0: Ei você sintonizado aqui na na KFM Dentro do programa BR 101.5 Tá começando agora mais uma das nossas faixas de entrevista E nessa manhã de quinta-feira a gente tá recebendo o instrumentista, compositor e professor Henrique Albino Henrique vai contar pra gente tudo sobre o seu disco que tá saindo hoje Chamado Música Troncha Bem-vindo Henrique, bom dia
1: Bom dia, bom... <risos> tudo bom Gabi?
0: Tudo maravilhoso, gente. Antes de começar a entrevista, Henrique, aqui, maravilhoso, todo fofo, testando o microfone, sendo quase radialista aqui comigo. Tá de fone de ouvido, o microfone do lado dele, vocês não estão vendo, mas é maravilhoso.
1: Poxa, minha, minha maior brincadeira é ficar imitando o um radialista o tempo todo. E, e eu, eu gosto de fazer leitura de placas aleatórias, tipo, Madeireira, Henrique.
0: <risos> é esse o astral da entrevista de hoje, minha gente. Vocês que estão ouvindo já vão sentindo, e principalmente, vamos começar por esse nome, né? Que já mostra quem é Henrique, essa pessoa divertida, que o povo acha que quem é da música instrumental é cisudão, é sério, não. Henrique Albino traz aí a música troncha com X do Pernambuquês, Henrique. Que música troncha é essa?
1: Música troncha é a música do desafio, a música que o pernambucano gosta. A gente gosta de frevo, a gente gosta dessas músicas complicadas. Então, música Troncha é aquela música empenada, música cheia de breques, cheia de ideias. É, como é que chama? Música que desafia quem compõe, quem interpreta e quem ouve, né? A música é feita para desafiar você, desafiar a mim, desafiar todo mundo. Por quê, né? Porque o objetivo é juntar a matemática e a intuição para formar sensações mais complexas. A gente não simplesmente se sente feliz, triste, é, ah, tô agora Não, tá, Não, tem coisas que a gente não consegue explicar e a música Troncha nasce para explicar esses sentimentos que eu sinto, que você sente, que todo mundo sente, que não tem nome, não tem como descrever, é simplesmente rah, aquela coisa louca lá.
0: Eu morri a entrevista todinha hoje, eu adoro isso. E aí a música troncha vinda de um músico que tem essa formação super sólida, que é professor, e aí propõe também uma descontração dentro da música instrumental, mostrar que ela é acessível, Henrique?
1: Com certeza. A música instrumental, ela é, talvez, a, a música que vai ter uma nuance de informação que a música cantada... Não vai conseguir colocar, né? Porque a gente, agora, quando a gente presta atenção em todos os instrumentos, a gente não tá sendo somente carregado pela letra. A gente tá se deixando carregar por cada som, cada timbre, cada frequência. E a música instrumental, ela é 100% acessível. Basta você se deixar levar pelo som e ouvir, né?
0: E principalmente ela sendo experimental Como é a proposta que Henrique traz né, de trabalhar toda no improviso É esse disco que a gente para Coloca um fone de ouvido, fecha os olhinhos E fica nesse de receber A música, se permitir Ouvir, e esse é experimentalismo Que é natural da tua carreira né, Esse improviso
1: Exatamente a, o, o estudo, ele sempre Serviu para mim como fundamento A pesquisa, é, o conhecimento Ele serve como fundamento por quê? Para você se deixar levar pela sua intuição, você precisa ter segurança né? para você poder voar. Imagine que é, compor, criar, né? é como você fazer um passeio. Né? Se você só sabe engatinhar, você pode ir para vários lugares engatinhando. Mas se você sabe nadar, você sabe correr, você sabe voar, você pode ir para outros lugares que quem sabe engatinhar não vai poder ir.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E é o conhecimento que permite a Henrique fazer esse experimentalismo e acabar trazendo pra gente essa música Troncha. Henrique, tu tá sempre orbitando aqui a música pernambucana, cheio de colaborações. Eu lembro de ter te encontrado lá no Bora Pernambucano antes da pandemia, que saudade. E você indo pro palco com Gilu Amaral, teve esse ano também o Aurora Instrumental lá com Gilu. E agora você tá lançando algo seu, depois de estar tá fazendo essa parceria com tanta gente. Como é que chegou a decisão de agora lançar uma coisa sua?
1: Na verdade já não era tarde né, vamos dizer né, demorei <risos> demais para fazer isso, eu componho desde que eu comecei a tocar, eu faço composição e eu já tinha essa sensação da música troncha, quem me fez querer ser músico foi Hermeto Pascoal, eu ouvi e assisti um vídeo dele tocando no festival de Montreux completamente extasiado e eu disse é isso que eu quero para a minha vida e depois eu conheci outros compositores contemporâneos, como Stockhausen, Liget, é, Schoenberg. E essa galera me fez ver um lado da música que eu não tive acesso quando eu era criança. assim que A minha família, todo mundo muito fanático por forró, muito fanático por samba, muito fanático por maracatu, essas coisas, é, por frevo, mas... Eu não ouvia, nunca tinha visto Que existia uma coisa diferente disso assim. Pra mim eu pensava que música era pra dançar né? Música era uma coisa pra dançar O que se ouvia na rádio e tal E um belo dia eu conheci a música Dermeto de que aquilo abriu uma janela pra mim Que depois virou uma porta Que depois virou um, um abismo E virou um buraco sem fundo Cheio de, de ideias e experiências ali Que eu tô vivendo até hoje né? é... Qual era a pergunta mesmo? <risos> Viajei aqui
0: que que tu foi pensando na tua referência, né, que é Hermeto Pascoal. que lindo que você tem essa referência, e eu perguntei pra você como foi que você decidiu fazer algo seu finalmente, acho que, ah. e, e principalmente, por que que não lançou antes, tava com medo, o que é que rolava em segurança, porque eu, eu, é algo natural de todos nós, né?
1: É, foram duas questões principais que não me fizeram lançar antes. É, eu estou lançando esse trabalho Poderia ter feito isso antes né, Com outras músicas Eu tenho muitas músicas compostas Inclusive gravadas Mas até então Eu não tinha a sensação de que tinha maturidade assim, é, De grupo De eu estar tá me relacionando Com um grupo que eu, eu sentisse 100% aquele encaixe de ideias As pessoas estarem juntas E curtindo e aquilo ligado, ali né? Exatamente e com esse grupo que eu encontrei agora, os grandes amigos, né? Silva Barros na bateria, Felipe de Lima no baixo, Felipe Costa na sanfona, é, eu pude encontrar neles, assim, a, aquele fogo de, de, de querer entronchar tudo, de querer descobrir, de querer se reinventar, né? E, e que eles realmente estavam estudando aquela coisa, né? Não, é, não era somente uma vontade, eles estão estudando, estão pesquisando sempre e a gente se conectou acho que por essa busca, né? E a gente conseguiu primeiramente deixar esse grupo maduro, né, nessa ideia. E como é que chama? Também tem um outro fator que é o fator financeiro, né? Não, não é não é fácil pra gente que é músico independente que vive apenas de música, que não tem, vamos dizer assim, um fundo Familiar assim para estar tá apoiando a gente para estar tá fazendo essas coisas não é fácil você chegar e tirar 10 mil reais do bolso e gravar um disco. Então eu tive a, a, o apoio né do selo Boa Vista Jazz Records e que veio junto com a, a lei Aldir Blanc, né para que eles aprovaram o um projeto lá e a gente conseguiu juntar esse grupo que eu formei ele para é, ser a banda base da Albinos Jean, né que era meu grupo. que é, tocava todo mês lá em Olinda, a gente fazia é, como é que chamar uma arte sem fronteiras, né? Pintura com dança, improvisação, tudo criado na hora, tudo criado ali para quem quer ver. E se você quisesse levar sua partitura, compus uma música, eu quero desafiar vocês essa essa filosofia da música. Então estava lá. Bota a música pra gente, a gente vai errar Mas a gente vai tocar essa música agora E a gente tocava e cada um levava sua composição Sua ideia, um pintor chegava Um, um cara chegava, agora eu quero declamar uma poesia Pula aí para dentro Abria um espaço pro cara, o cara declamava uma poesia E a banda base da, da, da Jean é o Henrique Albino Quarteto, né E com esses caras a gente conseguiu fazer coisas Inacreditáveis, todo mundo se emocionava Se arrepiava tocando lá Um prazer assim de, de fazer Aquilo ali sem, sem fim, né? Então, uhum. o grupo nasceu assim, a maturidade nasceu pela Albino Jean, mas por incrível que pareça, a gente só ensaiou 10 dias para gravar esse disco. <risos> gravou em
0: dois dias, né?
1: Na verdade, a gente gravou o disco em duas horas e a gente fez mais uma sessão no outro dia só para regravar duas músicas que a gente não gostou do primeiro dia.
0: Minha gente, vocês não estão me vendo, mas eu tô com a cara de chocada aqui. Mas eu acho que é um dos grandes, grandes, be grandes benefícios que a gente tem dessas gravações... Que são ao vivo, né? No modelo ao vivo, tá todo mundo junto dentro do estúdio, né? Como é que tu sente essa diferença de gravação, Henrique? Tu que tá em vários projetos, em várias colaborações.
1: Eu acho que cada forma de gravar vai ter um resultado diferente, né? É como você escrever um texto... É, como é que chama? Como você recitar. Vamos mais dizer que você vai escrever um livro de poesias, é uma coisa. Você recitar uma poesia improvisada é outra. Outra coisa é uma embolada. Outra coisa é um repente, que tem melodia e tal. E, e uma embolada, que ela é mais pensando no ritmo. Tem melodia também, mas o ritmo é, é mais forte ainda. Então, você, para cada forma de gravação, você vai ter um resultado diferente, uma estética diferente. Esse disco, ele tem uma estética Voltada para essa sensação Da música viva, né? O ao vivo Aquele momento onde Tem uma adrenalina, a chance De você errar, né? Uhum. E a, o acontecimento do erro E o registro dele ali E do nó no pingo d'água Que é você errar e depois Dar aquela cambalhota e fazer Daquilo ali uma, uma nova Estética, né? Esse uhum. disco tem músicas muito difíceis e por isso a gente não vai conseguir tocar ele, principalmente com pouquíssimo tempo de ensaio, no meio de uma pandemia, tocar ele com todas as notas perfeitas. Porém, a, o nosso nível de domínio da, dessa, dessa estética, a partir do estudo que a gente tem, da, da compreensão que a gente tem, leva a gente a conseguir fazer dessas pequenas falhas é, como se fossem... sabe uma, o ruído quando você coloca no, no vídeo, sabe, você coloca aquele, aquela é, um filtro um pra, é um efeito, uma, uma, uma coisa que você coloca uma um, uma sensação de tipo, você não vai pegar, pronto, as pessoas compram calça rasgada hum, né pronto, a pessoas é é. as pessoas compram uma calça que tem um rasgão por quê? porque aquele rasgão ali faz aquela calça única e aquele errinho naquele momento da gravação faz esse áudio ser único, no dia que eu gravar essa música de novo, ela vai ser diferente Sim. então, gravar ao vivo tem essa característica
0: essa magia toda e é muito gostoso quando a gente ouve o Henrique falar, porque o que orbita o disco e a pessoa de Henrique é uma humildade muito grande que é se demonstrar um artista que tá ali Abaixo do palco Gente, não tô ali em cima Se puder, vamos compartilhar essa arte Como ele falou, dessas jams que ele fazia Vamos fazer arte todo mundo junto E essa característica que ele tem De uma pessoa que colabora com várias outras Você sente assim também, Henrique? Eu tô certa no que eu tô falando Poxa,
1: minha maior alegria É exatamente estar junto das pessoas Levando essa música Que é sincera Eu não faço esse som para impressionar as pessoas Eu faço esse som porque esse é o som que toca na minha cabeça Eu tenho uma rádiozinha que toca na minha cabeça Eu escuto ela, é a minha intuição Essa rádiozinha me dá altas ideias E a minha matemática me ajuda a transformar essas ideias em realidade Então, quando as pessoas estão lá junto comigo Ouvindo, trocando aquela ideia Para mim é como se ela estivesse entrando dentro da minha alma assim. Eu estou dividindo como é vestir esse corpo aqui
0: Sim, e que privilégio pra gente poder entrar na sua cabeça e ter um pouquinho dessa rádio que toca 24x7 na cabeça de Henrique Albino com música Troncha.
1: É a rádio Albino 275 barra 49. <risos>
0: Ele realizando, tá vendo esse sonho dele ter a rádio dele, ele foi lá e fez a Música Troncha. Eu gostei que você trouxe numa fala sua, que são músicas dificílimas de tocar e em contradição pura, com o nome do disco, que é essa música troncha, que parece que é feita de todo jeito, mas muito pelo contrário. E Henrique, como uma pessoa que também é professor, além de artista, traz essa necessidade de da gente tornar a música instrumental não mais acessível, mas assim, mostrar que todo mundo pode ouvir, eu acho que ela tá lá desde sempre, mas acho que a gente cria um, um, um medo muito grande da música instrumental, tu vê assim também, Albino?
1: A música instrumental, ela é extremamente acessível, tanto que toda música cantada por trás, ela tem uma música instrumental é, rolando. O, o principal é que, hoje em dia, se criou um, um estigma muito grande na música instrumental, de que é música para músico. Não uhum. existe música para música. Não existe música para música. Música é para quem quer ouvir, para quem quer se emocionar, para quem abre a sua sensibilidade para aquilo ali. Se você não gosta ou você não compreende, não tem problema. Não tem problema. Você
0: pode isso não, não tem gostar. Melhor nem pior que ninguém, não é Isso.
1: Exatamente. Você pode ouvir outra música, a música que você gosta. Porém, a gente não pode considerar que vai existir uma música que deve ser marginal. Né, uma música que só deve ser ouvida Por um determinado grupo não, Eu acho que todo mundo pode viver Essa experiência Se, se permitir né, Como é, você poder Conhecer pessoas né, Você não se, se limitar A só conhecer pessoas que, que são do mesmo Sei lá, da mesma ideia sua Você tem que conhecer pessoas que discordam de você Você tem que conhecer pessoas Que falam outras coisas Porque só assim a gente consegue Crescer na vida, assim, de, 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 de se expandir, ter uma outra visão das coisas. No, no, eu morro de medo, morro de medo de gente que concorda com tudo que eu falo, assim. Sabe, eu, eu acho que é, é, chega a ser um perigo, né? Porque é impossível uma pessoa concordar com tudo que você faz, e outra coisa é impossível também você aceitar aquilo ali e dizer, ah, eu tô certo sempre, né? Não. Não. A gente alguma não tá... coisa vai
0: estar errada nesse processo aí, com toda certeza e o importante é a gente se sentir aberto para aprender o tempo inteiro então você que tá ouvindo aqui a Frecaneca FM esbarrou nessa entrevista que tá rolando com o Henrique Albino, falando sobre o Música Troncha tem um medo, tem algum estigma em torno da música instrumental acha que não é música para você dá essa chance, tá vendo aí que Henrique é uma pessoa super descontraída, vai lá, dá uma ouvida na música dele e você, você sente quando você bota Música Troncha pra tocar que isso tá passando pelo som, chega nos nossos ouvidos esse jeito que Henrique traz a música, né Henrique? É uma proposta que você tem, levar esse som à sua personalidade também?
1: Exatamente, a minha música é como se fosse um... <risos> tem um... Eu, eu gosto muito de assistir anime japonês, sabe? Tem um anime chamado Shokugeki no Soma, que ele, é, ele faz com comida, né? um anime culinário. As pessoas, quando comem, viajam assim, tem é, sensações sinestésicas assim, de ver. Ah, estou me sentindo numa praia de tão refrescante que é essa comida. É, eu sinto muito isso quando eu escuto uma música e a, esse disco ele é feito para isso, para você ouvir e passear por vários lugares assim, muito doidos. Inclusive, tem uma música nesse disco chamada Claranã que, vamos dizer assim, 90% dela é improviso, é, e o objetivo dessa música era juntar, um, é, ela foi composta na, é, na Albino Jan, né, foi um desafio que eu fiz para mim mesmo, eu, eu dei um grito assim no meio da, da, da Jan e disse, e agora quem é que se garante de pegar um papel e escrever uma composição? Aí ninguém se garantiu, aí eu disse, agora vou eu, né, aí eu peguei o papel e escrevi na hora assim, sem instrumento, sem nada. Pá, pá, botei assim, vamos tocar agora. Todo mundo tocou a música, eu, poxa, ficou bonita essa música. E ela não tinha nome. A gente ensaiou ela lá, a gente foi para Bodocó, lá para o Rancho Febo de Flávio Leandro. A gente se juntou lá na, na, no sítio dele, e tem uma pedra maravilhosa, assim, gigante, a, a, a Pedra do Claranã. E a gente ficava ensaiando e olhando para aquela pedra, assim, que a gente ensaiava num lugar bem aberto, assim, que dava para ver. E a gente se inspirou, assim, começou a improvisação livre nessa improvisação livre a gente viu que a gente tava contando aquela história, né? Que não dava para escrever com palavras, não dava para escrever com notas assim escritas, não. Cada vez que a gente contar essa história vai ser de um jeito diferente então a gente colocou esse improviso livre e eu coloquei a pessoa que eu considero de uma sensibilidade incrível para liderar esse improviso, que foi Felipe de Lima que é o baixista, né? Ele que puxa todas as ideias, a gente vai junto com ele é um negócio bem assim de sensibilidade mesmo a gente foi e se você ouvir a gente tem as vacas lá do, do, do rancho é. tem tem é
0: tem tudo para é, do... você viajar inclusive e acaba que Clara não virou uma fotografia Pia Sonora, propondo toda essa sinestesia que Henrique tá trazendo, Henrique, antes da gente começar a gravar aqui essa entrevista, eu perguntei para você se eu podia agir mesmo como uma leiga e pedir para você explicar isso pro pessoal e você foi super receptivo comigo, então vou trazer um trecho que eu gostei muito do release, que tem lá assim, é, o disco de estreia tem temas que articulam as raízes musicais pernambucanas, a liberdade expressiva do jazz Bem como a complexidade Da rítmica polimétrica E as possibilidades melódico harmônicas Da música pós-tonal. Que coisa linda E aí, o que é isso, Henrique?
1: É, é um... parece um nome De um artigo De, de farmacêutica, né? <risos> de farmacologia É... como é que chama? O... Uh, é, esse, esse, essa coisa toda vou, vou separar em partes né, Para explicar esse, essa terminologia toda né? Ela é uma música Que une as nossas raízes Por quê? Porque eu acredito que não tem Como você construir a sua identidade Artística Até a sua própria identidade pessoal Sem você assumir quem você é né? Então Eu primeiro assumi quem, quem eu sou, sou pernambucano Nascido em Recife, criado em Olinda e eu amo isso, eu amo isso Fui buscar nas nossas raízes A fundamentação para cada ideiazinha da gente Ela vai ter um pezinho Na cultura popular, na cultura Pernambucana E aí começa a entrar as outras partes né? É, fala aí depois da parte das raízes é O que que tem?
0: <risos> fala lá da liberdade expressiva Do jazz
1: A liberdade expressiva do jazz, por quê? Porque diferente do... Assim, a música brasileira ela é muito voltada para um, um sistema que tem muita improvisação, porém ela é uma improvisação muito temática. Como assim temática? Ela é muito voltada. Para melodia que já estava estabelecida. Por exemplo, você tem uma música lá, sei lá. Aí quando ele volta, é ele sempre vai ter uma melodia parecida, diferente, é uma improvisação, mas parecida, ela vai estar sempre é, com variações daquela melodia, buscando outros caminhos. O jazz, a filosofia do jazz, ela é um pouco mais é, buscando pegar o que está por trás daquela melodia, que é a harmonia. O que é que a harmonia dessa música pede? O que é que a rítmica dessa música pede? Como eu posso criar uma nova música, uma composição nova, espontânea, naquele momento, fugindo daquela melodia, criando outra coisa? Então, essa é a expressividade que a gente busca também nesse disco. A gente vai criar uma nova coisa, é, baseada na harmonia, baseada nessa, nessa expressividade que não é voltada para a melodia que estava antes, é uma nova melodia.
0: E aí hoje de... um pouco do que a gente está acostumado a ouvir que é esse improviso baseado na melodia que você está falando e aí vira esse desafio muito grande de ouvir que é muito gostoso da gente participar ativamente. E aí depois tem a complexidade da rítmica polimétrica.
1: A rítmica polimétrica é o seguinte: métrica é, por exemplo, você tá lendo uma poesia e ela tem uma métrica, são três frases, é rima a primeira com a segunda ou a segunda com a quarta, sei lá um soneto, né? Isso é uma métrica, uma forma métrica. A polimétrica, né, musical, ela seria quando a gente tá usando ao mesmo tempo duas regras de, de como é que chama, de ritmo. A gente tá ao mesmo tempo uma das formas de polimétrica é, é dois andamentos ao mesmo tempo. Por exemplo, tem uma uma galera tocando em um, dois, três, quatro e tem uma galera tocando em um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco ao mesmo tempo, é. Aí fica um negócio muito diferente assim, Do que a gente é acostumado Que são andamentos diferentes Velocidades diferentes acontecendo na mesma música E essa, essa estética Com essa rítmica Ela é muito voltada para essa coisa da matemática isso a gente, É como se a gente tivesse Vamos imaginar um baião numa velocidade E um maracatu em outra velocidade Acontecendo, sabe é, Isso acontece muito nessa música da gente
0: é a sensação de você estar no meio do Recife Antigo, então no meio de Olinda, no Carnaval, que tá tocando um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá vendo?
1: Perfeitamente. Quem conhece o meu frevo Atravessando a Rua, que inclusive ele toca aí na Frecaneca, ele foi criado pensando exatamente que você está atravessando a rua no meio do Carnaval e ele tem um momento polimétrico. Ou seja, foi o, talvez, não tenho certeza, foi o primeiro frevo que foi composto e lançado assim com esse viés da Polimetria. Assim. Não sei se alguém mais fez ele, um frevo para orquestra, assim. Não sei. Teria que pesquisar mais, mas eu já vi algumas coisas para música assim de Câmara, música contemporânea e tal, mas nada voltado para Big Band, para orquestra de frevo mesmo. Acho que o meu frevo foi o primeiro.
0: Aí eu vou dizer a você que tá ouvindo a na kfM que se você achar que você fez antes de ir, Que tem que fazer que nem ele. Desafio, você. Chega lá em Henrique, desafia ele, vocês compõem alguma coisa juntos, pronto. É isso aí. Depois da rítmica polimétrica, fala das possibilidades melódico harmônicas da música pós-tonal,
1: Henrique. A música pós-tonal é o seguinte: por muito. A, a história da música se divide em várias épocas, né? A gente vai ter o período antigo, né? A música antiga, que é até o ano 1000 Ou seja, da pré-história até o ano 1000 mil, mil, né, é, é, O primeiro milênio A gente considera que é a música antiga Nessa época, a música era feita de uma forma completamente diferente A gente tem poucos registros assim é, Que possam dar pra gente uma exatidão de como ela era feita Porém, é, o que se sabe é que ela era pensada de uma forma que a gente chama hoje em dia de modalismo. Né? É um tipo de pensamento musical onde a gente não, não tem essa coisa de feliz e triste apenas, a gente tem outras sensações. Tanto que os gregos diziam que tinha modos para a guerra, modos para a cidadania, cidadania. Né? Então, tipos de música feita para cada sentimento. Depois do ano 1000, foi, foi começando a se estabelecer algumas regras. E esse, esse período, assim, a, a igreja é muito presa nessa nessa coisa de criar essas regras, né? Nessa época, ela dominava mais ou menos a cultura que que, que era difundida, né? Era, a, 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 vamos dizer assim, a, a mídia de massa na época era a igreja, né? Uhum. Então, quando chegou mais ou menos no ano de 1600, foi quando começou a se estabelecer que existiam tonalidades, que é o que a gente chama de maior e menor. Ah, bota um ré maior, bota um ré, dó menor. Essas tonalidades que a gente usa até hoje são, é, como é que chamou, a nova forma pós-modal, né? foi depois do modalismo, onde se pensava em feliz e triste, introspecção e expressividade, né? aberto, fechado, escuro, claro. Começou uma dialética na composição musical. E lá para o final do, do, do século XIX começou a galera a expandir esse conceito, assim, explodir tudo, e dizer, não, já cansamos disso, já cansamos do modalismo, já cansamos do tonalismo, agora a gente quer outra coisa. E foi quando começou aquele movimento que a galera acha é, até engraçado, esse movimento, que é a galera do século XX, assim, que faz música muito troncha mesmo, assim, o negócio troncho, absurdamente troncho. E era exatamente porque a galera disse, basta... Já faz mais de mil anos que a gente tá tocando é, modal <risos> E depois de a gente tem que fazer outra coisa Vamos quebrar isso, vamos extrapolar todos os limites Aí isso foi quando foi criado o atonalismo, politonalismo, polimodalismo, é, serialismo E todos esses movimentos, eles buscam exatamente não remeter a essas coisas do passado Né? Eles buscam uma, uma coisa nova, aí depois microtonalismo, e assim a gente vai chegando. Pronto, então, a, a música troncha, é, esse, essa parte é pós-tonal, é porque a gente tem influência do serialismo, do decafonismo, tem influência de tudo isso
0: que coisa maravilhosa, uma grande aula de Henrique Albino aqui na Frecaneca FM minha gente, então você que tá ouvindo só pode ter ficado curioso, porque aprendeu um bocado de coisa agora com o Henrique e quer ver na prática então tem que ouvir o Música Troncha que tá saindo hoje Henrique, qual é o sentimento que eu perguntei para você, Por que, que não lançou antes e não sei o que, mas qual é o sentimento de tá colocando no mundo esse lançamento que é seu?
1: Ah, o sentimento é de absoluto nervosismo <risos> <risos> Porque, poxa, eu sou uma pessoa que tenta tomar o máximo cuidado com a música que eu faço né? Então, sendo esse o primeiro trabalho, ele me deixa muito exposto né? Até então, eu trabalhava com vários artistas Já trabalhei com Elsa Soares, com Elba Ramalho Já fui, trabalhei em coisas indicadas ao Grêmio e assim, muitos trabalhos de coisas muito simples, assim já toquei em banda de reggae, banda de forró pé de serra, até coisas muito complicadas, assim, bandas sinfônicas não sei o que lá é, e nesses lugares eu me sentia muito confortável porque eu tava colocando minha música ali mas é, ainda não era uma responsabilidade em cima de mim assim, de, esse é o meu trabalho né? e agora eu tô assumindo essa responsabilidade sobre a minha música e agora eu vou levar a lapada
0: <risos> Tem nada de lapada para você levar E na verdade é muito gostoso ouvir O Música Troncha Aproveitando que a gente começou lá Falando de claranã A gente podia fazer um faixa-faixa O que é que tu acha?
1: Vamos? Eu gosto disso aí
0: Oxe, então vamos embora A gente começa o Música Troncha Com apofenia Conta aí para mim
1: Apofenia é a condição cognitiva que se tende de observar padrões nas coisas, até onde não tem. Então, tipo, você olha para uma nuvem e vê, um, sei lá, um, uma maçã, olha para uma árvore e vê um rosto, assim, na, na casca da árvore. Isso é apofenia. E eu considero que a música é uma das maiores expressões de apofenia que a gente tem, né? Que a gente escuta a música e vê uma beleza no som, né? No instrumento, a tenta... Criar padrões com sons, né? Então isso é uma coisa absolutamente apofeníaca. <risos> e, então essa música, eu, ela foi criada dentro do ensaio, ela foi feita durante o ensaio, assim, não foi premeditada nada. Eu peguei o um papel e comecei a escrever, é, improvisei um trecho, tentei escrever ele, e é uma série, é uma música serial, tem 11 notas, e eu toco a série. O retrógrado, que é as mesmas notas de trás para frente e o mesmo ritmo de trás para frente. Depois a inversão, que é, todos os, é como se fosse um espelho. Todos os intervalos que seriam para baixo ficam para cima, e que era para cima fica para baixo. Aí vira a música de cabeça para baixo. E depois o retrógrado da inversão, que é o espelho de cabeça para baixo.
0: Ave Maria! Como é que é. tua cabeça não deu um nó com isso?
1: É porque na hora, depois que você aprende a manejar essa coisa assim, a partitura vira como se fosse um brinquedo, né? Você fica vendo exatamente esse espelho virando para cima e para baixo. Aí eu escrevi, e quando eu toco a, a, a linha do, do a primeira linha, a sanfona sempre toca a inversão, ou seja, o espelho. Ou seja, essa música ela vai ter esse espelho acontecendo no começo e depois é, entra na parte do, do, do improviso. A harmonia que a gente toca é exatamente a junção de uma nota de cada, de cada parte dessa série. A primeira nota da, de uma, a primeira nota da outra, a primeira nota da outra. E depois a segunda de uma, da outra. E a gente monta esses acordes. Aí Por isso que é uma harmonia totalmente diferente. assim que Inclusive, era o meu objetivo. Era sair um pouquinho do meu controle, assim, essa harmonia. Eu não queria, ah, vou botar dó maior, depois sol, depois não sei o que lá. Não. Uhum. Vamos ver no que é que dá. Pronto, essa música é isso. E ainda mais, ela é um cavalo marinho misturado com um maracatu rural... E por cima dela a gente tá tocando já numa polimetria. Ela tá em, em dois e a gente tá tocando em sete. É uma doideira danada.
0: Minha gente, como não querer ouvir o Música Troncha, tá vendo só? Depois de Apofenia, a gente vai pra Diafragmas.
1: Diafragmas é uma música em homenagem à sanfona. Pra mim, é, os instrumentistas de sopro e os sanfoneiros têm muito a ver. A diferença é que o pulmão do sanfoneiro fica na sanfona. É... <risos> então é uma, uma homenagem que eu fiz a sanfona principalmente uma homenagem a Felipe Costa né que ele é um sanfoneiro muito virtuoso assim e eu fiz ela pensando nele assim utilizando técnicas é, que eu sei que ele ia se desafiar se lascar para fazer mas que ele ia conseguir e é uma música que explora a sanfona ao limite assim você eu acho que se você perguntar para ele qual é a música mais difícil que tu toca ele vai dizer diafragma. e olha que ele toca altas músicas muito difíceis eu gosto,
0: e... a sensação que, que Henrique gosta de trazer do desafio constante
1: É o desafio é bom demais é, é o, eu, eu percebi que todo dia de tarde eu ficava com sono aí eu botei um desafio <risos> e acabou esse sono da tarde eu já não preciso mais tomar café <risos>
0: <risos> é, foi uma coisa difícil
1: É, o desafio é o que faz a gente se sentir vivo né? solta logo o cortisol no sangue, o Nossa. cérebro fica logo ativo, adrenalina e é isso.
0: Perfeitamente. E aí, Henrique trouxe agora isso do, dos instrumentistas de sopro. Quem não conhece Henrique Albino, ele é dos sopros, né? Do saxofone, da flauta e o que mais puder aparecer, né, não
1: é não? É, eu, eu acho que o instrumento, ele é um instrumento, né? Ele é um instrumento de, de trabalho, né? Então eu posso usar o que eu quiser, qualquer coisa. Eu posso fazer música com o meu caderno, com piano, com o que for. Agora, com, inclusive com sintetizadores, é, com a fita, qualquer coisa que eu quiser eu posso usar. Só que os instrumentos que eu estudei mais, os principais foram flauta e saxofone. Mas eu gosto muito de tocar outras coisas. Eu toco trompete, trombone, violão, baixo, piano, percussão. Assim. É uma coisa que eu sou meio viciado assim, a aprender coisas novas. Então, por mais que eu não tenha o domínio completo desses instrumentos, mas eles me fazem vestir a pele do instrumentista que toca aquilo ali quando eu escrevo um arranjo para a orquestra por exemplo eu sei qual é a dor do instrumentista quando chega a determinados desafios aí né? eu já maneiro um pouquinho
0: <risos> tá vendo ele gosta de desafiar mas ele é ele é um cara carinhoso ele presta atenção ele é cuidadoso também
1: é porque eu tenho que as pessoas têm que gostar de tocar a minha música também né
0: <risos> <risos> senão não vale e que depois do diafragma a gente vai para bugando e aí?
1: Bugando é matemática pura, essa música ela é no compasso de 35 por 8, ela é ao mesmo tempo em 5 e em 7, e a melodia dela é exatamente, a, o baixo toca em 7, o sax toca em 5, e depois a gente junta os dois e faz uma melodia só, e depois eu coloco meio que um baião, um shot, aí mais pra frente... A gente divide esses 5, 7 35 a gente divide na metade E é engraçado, na música, quando você divide uma coisa na metade Cada lado fica com o dobro De partes menores Ou seja, se era em 35, ela fica em 70 para um lado e 70 o outro assim, é Por isso que é o um bug no sistema Dá uma loucura lá E, a gente... e aí, é, aí é exatamente quando a gente faz É Pop é pop é Paró pra... Tem um, um, um grito assim que a gente dá que é pra dizer É aqui, a metade é aqui blim! Dá um, um, um bug no sistema, né? um lag na, no videogame aqui que eu, eu gosto muito de jogar videogame E na época que eu jogava, eu acho que hoje em dia deve estar tá menos Não sei, faz tempo que eu não, não tô jogando tanto Mas na época que eu jogava Playstation 1, Playstation 2 Era cada bug, bicho, o jogo ficava todo troncho Até hoje eu sou viciado em ver glitch Eu boto lá e fico vendo os bonecos se trouxando todo E morrendo de rir aqui <risos>
0: Então essa música aí você já, já vai ouvir no Música Troncha, sabendo que vai bugar a sua cabeça também. E aí depois de bugando essas referências, games de infância que Henrique traz, a gente vai para Claranã que ele trouxe aqui, que é a referência, essa pedra, essa fotografia sonora.
1: É, ó, a fotografia da, da, da pedra do Claranã, né? Na parte do improviso. Agora, a primeira parte... Foi criada no ensaio da... No ensaio não. Foi criada ao vivo na Albino Jan. Tava rolando o show. Eu dei um grito lá. Agora alguém vai escrever uma partitura agora. Ninguém quis. Então eu... vai ser eu agora. Escrevi. E rolou. É uma peça... Ficou bem bonita, assim. Bem emocionante, assim. A gente colocou porque... Eu acho que o disco precisava desse respiro emocional, né? Ele tava muito maléfico, assim. Ah! Inclusive, eu falo muito da música Trocha com X... Ser diferente da música troncha com CH, porque ela não é uma música feita de qualquer jeito. Eu acho que é esse CH, o X que, que troca isso. Tem muito cuidado ali. É uma, é uma tronchura com muito cuidado que a gente faz, né? Então, esse X vem pra exatamente diferenciar esse sentido, né? Uhum. É, aí é isso.
0: É o que Henrique trouxe no começo da entrevista Pra gente conseguir entronchar uma coisa A gente precisa conhecer muito primeiro Pra poder saber como é que entroncha De verdade E depois de Claranã a gente vai pra penúltima música Do disco que é Salto Quântico
1: é, Mais matemática E física na cabeça Essa música é o seguinte Ela é baseada num frevo tradicional Na verdade... Se eu fosse dizer um frevo que é muito parecido A harmonia dele com, com esse frevo É nino pernambuquinho, né? Muito parecido, assim não é exatamente igual Mas é como se a harmonia fosse O que está ali por trás, é como se fosse um nino pernambuquinho E por que salto quântico, né? Ela faz o seguinte O salto quântico é quando um elétron Sai de uma camada a, da, da, De uma órbita atômica Porque o elétron, ele gira ao redor do átomo, né? Então, quando ele assume Um pouquinho mais de energia suficiente para ele é, ficar mais eletrizado, ele pula de uma camada para outra do, 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 desse, dessa órbita atômica. Né? É, e nesse processo, a gente chama isso de salto. Né? E ele assume, um, é, o átomo começa a ficar um pouco, como é que chama? É, ele perde um pouquinho da sua estabilidade. Então, é exatamente isso que eu coloquei nessa, nesse frevo. Ele é um frevo que ele ganhou mais um, um quanto de energia e ele salta pro próximo nível ele fica, O frevo ele vai ter 16 pedacinhos pequenos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. Eu não vou conseguir contar assim, mas. Que é o frevo acaba Tem 16 coisas Aí eu coloco mais uma Aí ela fica E esse Se você tentar Bater o pé Ouvindo essa música Você vai endoidar
0: Vai Bata passada,
1: o, pé. Vai do, ó, bate o pé junto com essa música Se você se garantir bater o pé junto com essa música Você é rochedo mesmo
0: Vai filmar e vai mandar pra Henrique Nas redes sociais para ele ver que você conseguiu
1: Pronto, vou fazer o desafio aqui ó. Hashtag Salto, Salto Quântico Salto. Troncho ó.
0: Muito bom, já tem um desafio lançado aqui Nessa entrevista, tá vendo? E a gente só podia terminar o disco Falando do solo Troncho Número 1 um.
1: Solo troncho número um, por quê? Porque eu tô pensando que cada disco que eu lançar eu vou colocar um solo, né? É, e esse solo, ele foi inventado na hora. Você assim, tava já no estúdio, já tinha gravado o disco todo, aí a galera, rapaz, tem mal tempinho aí. Eu, eu vamos, vamos gravar esse solo? Vamos. Aí a gente entrou, né? Não tinha nada premeditado, assim, não tinha um, uma ideia por trás, né? A gente chegou e começou a tocar. E as ideias que vieram naquele momento, eu considero que são o retrato do meu sentimento de estar tá terminando de gravar o meu disco, sabe? Que foi um processo tão longo, né? Eu comecei a tocar com 13 anos, assim, já estava compondo, fiz minhas primeiras gravações assim, de músicas autorais quando eu tinha mais ou menos uns 16. Tem até hoje, tem algumas coisas no SoundCloud lá, se vocês procurarem, vocês vão achar umas coisas assim bem. Já interessantes, assim, mas eu não achava que estavam maduras ainda para ser um trabalho lançado E... Como é que chama? Eu resumi tudo isso nesse solo Ou seja, já um retrato da minha, do meu sentimento Daquele momento
0: Que coisa bonita E aí, eu acho sempre importante a gente reforçar Quem tava com você nisso Se você quiser reverenciar essas pessoas aí Você já trouxe os nomes, mas se você quiser reforçar
1: Poxa, é sempre Na bateria um dos bateristas mais criativos e que tem uma estética muito característica. Quando você ouve ele, você já está já dentro da cabeça dele. É Silva Barros, grande cara. Silva Barros, Detona, grande amigo e agora pai, novíssimo.
0: Eee, <risos> parabéns pro papai Silva Barros.
1: Au! E <risos> no baixo, a gente vai ter Felipe de Lima, né? um cara de uma sensibilidade gigantesca assim. Um cara que toda vez que a gente conversa, a gente se emociona, assim, junto, assim, porque ele, ele tem uma sensibilidade musical muito grande, assim, ele escuta as coisas, ele, ele entra na, naquela, naquela vibe ali, ele se aprofunda, assim, eu acho que dentro dele tem como se fosse um espaço, assim, que ele entra e ali dentro ele vive aquela nárnia, aquele mundo muito louco ali, <risos> e eu acho que isso é muito massa, e ele agrega muito ao grupo com essa... Essa sensibilidade dele, assim, que ele, ele vai... Ele tem muita técnica, ele tem muito conhecimento, ele tem tudo, mas ele leva isso para um lado que abraça a gente, sabe? No som. Então, é o, é o baixista que abraça a bateria, abraça a sanfona, abraça o som dos sax, assim, é muito massa. E Felipe Costa, que ele é, vamos dizer assim, a virtuosidade, né? Que a gente está ali duelando, eu e ele, o tempo todo, mas é um duelo como se fosse os mosquiteiros, né? A gente tá sempre um querendo chegar mais longe e ajudando o outro nessa batalha, a gente vai chegando mais longe, né? Ele é um cara que tem uma técnica extremamente avançada, assim, tá crescendo muito, tá aprendendo muito, sempre buscando aprender novas coisas, ele é poeta também, também tem muita sensibilidade, ele tem um som também, muito... É, a cara dele... Eu sempre digo pra ele, assim, quando eu escuto as coisas que ele fala, meu irmão, isso é muito a tua cara, bicho. É muito a tua cara. A gente já sabe quando ele entra... O com... meu irmão, bicho, que é isso? Bicho? Isso é tu, já.
0: Ele se converte ali no acordeão dele.
1: Exatamente. Ele coloca... É como se... Aquele negócio que eu falei do anime, né? De comida. Você escuta ele tocando. É mesmo você estar do lado dele, assim. Vendo o um retrato dele.
0: E aí o Música Troncha é esse retrato dessas quatro cabeças pensantes e criativas, né Henrique?
1: Exatamente, inclusive a capa do disco leva essa ideia né, de, de um, uma, mosaico. Como é que chama? um mosaico, né? tem vários pedacinhos de coisas ali mostrando que é, esse disco ele não é só uma coisa a música troncha não é uma coisa que eu criei a música troncha é uma coisa que eu observei é né? um conceito que, que, eu, que eu explano assim mas é uma coisa que eu observo. Não sou eu que criei essa primeira música troncha, ao contrário, se faz música troncha desde muito tempo atrás. Vai ter Bach, Johan Sebastian Bach fazia música troncha. É, Monteverdi fazia a música troncha dele, Vila Lobos fazia a música troncha de todo mundo. Em algum momento fez essa música troncha. Só que eu, eu, eu observei esse lance do desafio. Eu percebi que essa galera gosta do desafio. Eles se desafiam com o pondo, eles desafiam quem vai tocar. E geralmente, quando chega, é, tem um choque com a população, né? as pessoas às vezes ficam assim: minha, nossa, que negócio é esse? Tem sempre um problema assim, na hora que eles lançam o trabalho deles, porque é uma coisa muito à frente do tempo, né? porque eles estão desafiando quem vai ouvir. E eu tô querendo desafiar vocês a escutarem Esse negócio aqui que eu tô fazendo E espero que não aconteça a mesma coisa Eu Espero que vocês abracem essa causa <risos> né? Para ver se a gente faz uma coisa diferente Se a gente lança um negócio trouxa e agora é o contrário As pessoas abraçam né? Amaro Freitas é um, um grande amigo Que ele faz uma música trouxíssima uhum. E a gente é muito amigo Porque cada um faz música trouxa Do seu jeito Cada um entroncha com a sua cara Cada um faz a sua doideira E isso é que é massa
0: e isso é que é vanguardista. É essa impressão que passa na música. Que bom conversar contigo, Henrique. Muito obrigada, principalmente pela aula. Por essa sua humildade de trazer esse conhecimento todo aqui pra gente da caneca, viu?
1: Poxa, é massa demais. Olha, quem quiser me chamar para conversar esses negócios, pode chamar aqui. Inclusive, <risos> eu tenho um curso online, um curso online que é ao vivo, aulas ao vivo. Chama ele de MTO, e que é Música Trocha Online. <risos> e... Lá a gente ensina todas essas coisas Ou seja, se você é Até do nível mais iniciante Uma pessoa que está começando a ler partitura Até o avançado, tem gente do Brasil todinho Estudando lá comigo, fiquem ligados E esse ano ainda vai ter mais discos viu? Mais novidades Tem meu, meu duo com Surama Ramos Que é meu amor E super compositora, super ninja De, de voz De, é, como é que chama Ideias, estéticas e tudo mais Ela agora está se lançando também produtora musical, fazendo altos trabalhos. Surama, que é uma pessoa que eu admiro muito, há muito tempo, assim, da capacidade que ela tem que ela A voz para ela não é simplesmente cantar. A voz para ela é um instrumento. Ela estuda do mesmo jeito que eu estudo minha flauta, meu sax. Ela estuda a voz dela e ela dá aula de canto também, ensina como pensar isso. Eu fico sempre impressionado. Assim, eu, eu, antes de... de... De começar a namorar com ela Eu chamava ela para tocar E era sempre um negócio muito impressionante A afinação a, a voz dela, tudo aquilo E foi isso que me apaixonou nela assim, A capacidade dela, o potencial dela E é isso que me apaixona na música trans e nas pessoas É o potencial, a capacidade que você tem Não é simplesmente você ficar Querendo ser melhor Do que não sei o que, não Seja você, seja o seu som, seja a a, a, se aprofunde no que você ama, que você vai ser uma pessoa muito massa e troncha.
0: Que é bom ser troncho, porque aí você é único, que coisa linda. E eu vou desafiar você, Henrique. Além do desafio óbvio de você ter que voltar aqui com o Surama para falar desse lançamento de vocês, é o desafio de escolher a música que vai tocar aqui na Frecaneca FM para ilustrar a música troncha.
1: Já que a Frecaneca é uma rádio que está dentro do passo do frevo, eu vou deixar o salto quântico, porque... Ele é um frevo muito troncho.
0: É, o frevo é bom demais. Então vamos aqui de Salto Quântico na Frecaneca FM, a rádio pública do Recife.